0: Fala galera, eu sou o Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante e hoje eu sou aqui o anfitrião do podcast Gabinete Anticaos, substituindo aqui o nosso brilhante Bruno Benassi, o nosso estrategista aqui da Levante. Hoje eu estou aqui com o Murilo Breder, analista
1: de ações. Tudo bem, Murilo? Fala, Edu. Tudo jóia, cara? Vamos para mais um Gabinete Anticaos, episódio número 13 agora, né? É, isso aí. Muita incerteza,
0: mas acho que as coisas... Nessa segunda-feira começaram um pouco melhor, né? Acho que ao contrário aí dos últimos dias que a gente via o índice futuro americano de ações lá o S&P fortemente negativo, repercutindo aí o final de semana. Dessa vez, apesar do Trump ter dito, né, que o lockdown, o isolamento social, vai até o final de abril, a gente viu o mercado um pouco mais normal agora, né, Murilo?
1: É então a gente já dava para reparar para ter essa expectativa quando a gente olha para o índice VIX, né? Que a gente já vem falando, já falou dele aqui no gabinete anti -caos, passados, né? E, e apesar dele estar tá num patamar muito alto ainda, ele tá diminuindo pouco a pouco, dando sinal de que é o mercado tá se acalmando, tá tendo um pouco mais de previsibilidade, ainda que essa previsibilidade, na verdade, seja Entender que de fato o cenário é ruim, né? Mas pelo menos agora ele está entendendo, porque até pouco tempo atrás estava uma confusão, ninguém sabia direito, se é lockdown, não tem lockdown, é, qual que é o tamanho dessa disseminação, qual que é o tamanho de mortos. Né? Hoje essas incertezas diminuíram. A gente ainda vai falar de algumas delas hoje, como por exemplo o desemprego, mas o mercado está se acalmando, né? Mesmo assim, é, e, e você falou do, do Trump. Né, é, estendendo o lockdown até o final de abril, a gente teve uma notícia positiva apesar dessa ser potencialmente negativa para a economia, né, que foi o fico do Guedes né, no final de semana né, ele fez uma live ali é, e... isso foi é. bem importante, né? o Paulo Guedes
0: acalmando o mercado, né? acho que vários boatos da saída dele ele falou não que não vai sair e, então, isso dá uma acalmada. Fez uma live aí ontem, é, é, bastante importante. Né? Então, assim, curiosamente, acho que a gente começa a semana acho que com dois fatores mais negativos e dois positivos, né? Positivo um o fico do Guedes. O segundo é que é, praticamente a indústria chinesa voltou às suas atividades já quase 100%. Né? Então, segundo aí o Wall Street Journal, o governo chinês, após dois meses de paralisação praticamente todas as principais indústrias chinesas retomaram atividades. Né? Então, a gente tem fico do Paulo Guedes e China voltando a todo vapor. No lado negativo, aí a gente teve o auxílio-desemprego né, na semana passada muito alto dos Estados Unidos e o Trump, enfim, voltando atrás. Né, ele tinha dito que ia liberar o lockdown na Páscoa, ficando até o final do mês. Né? Então, acho que é isso que deu uma... Certa tá acalmada, vamos dizer assim, nos mercados, né? A gente está, enquanto grava aqui, o Ibovespa está subindo um pouco, perto de 1%.
1: Lá fora também as coisas estão mais normais, né Murilo? É sim, o início de semana é positivo, apesar de ter mostrado ainda alguma, alguma volatilidade, né? porque ele abriu, o pregão dessa segunda abriu com 2,5% de alta, aí quando já era 11 horas da manhã estava próximo da estabilidade, e aí agora já está ali, chegou a subir 2%, agora está 1%, né? mas pelo menos está oscilando para o lado negativo, né? aquela volatilidade que todo mundo gosta, que a é volatilidade para cima. Né? O que ninguém gosta é a volatilidade para baixo, que estava acontecendo recentemente. Mas, enfim, ainda tem um pouco dessa volatilidade. E aí, no lado das notícias da, da pandemia, né? o foco agora passa a ser os Estados Unidos, né? porque é o país que tem agora o maior número de casos confirmados, então, é, e sem falar então que é a maior potência econômica do mundo. Então, os Estados Unidos vai ser o grande termômetro né, do que, que vai acontecer aqui no Brasil, inclusive por isso a gente, né, entre, entre as coisas que a gente vai destacar hoje aqui nesse gabinete de causa, o, a, a solicitação de desemprego lá nos Estados Unidos na semana passada, né que é algo para chamar atenção aqui no Brasil também.
0: É, acho que tem essa dicotomia aí, um trade-off né, de... Claro que o isolamento é melhor, né, do ponto de vista de saúde, para não ter tanta propagação do vírus, tanta gente infectada e mortes, mas, por outro lado, se a economia ficar parada há muito tempo, né, a gente vai falar sobre isso, o próprio desemprego pode matar também. Né, então, acho que uma coisa é, não exclui a outra, nos parece aqui a visão da Levante, que vai ter um, uma volta gradual, vamos chamar assim, da economia. Né, acho que agora a gente está na... Aqui a gente tem um dado interessante aí, né, Murilo, Você já pode citar que São Paulo, né, conseguiu adotar o isolamento melhor e já está desacelerando em relação à média do Brasil, os novos casos né, no estado de São Paulo, né? Então acho que está é, mostrando que isso vai ser bem efetivo e, claro, isso ligado com a economia, né? Então comenta aí sobre esse estudo, bem interessante aí, acho que lá do pessoal do, do Fed, né, é, nos Estados Unidos. Claro que eles estão analisando a gripe espanhola de 1918, a economia era muito diferente, não dá para comparar, mas tem dois, duas informações aí bem interessantes, né, Murilo, sobre esse estudo, né, que, que correlaciona o desemprego, a resposta, né, se foi rápida ou não das cidades e quais impactos na economia.
1: Pois é, é são três economistas, né, eles analisaram é, os dados ali das cidades norte-americanas é, durante a época ali da gripe espanhola, de fato, e só para para contextualizar um pouco melhor ainda, a gente está falando de 1918, né? bastante tempo atrás. Mas aí a conclusão que esses três economistas ali tiraram desses dados é que a reação 10 dias antes da chegada da epidemia aumenta o emprego na indústria em aproximadamente 100% no período posterior. E se você mantiver essas medidas de isolamento ali por mais 50 dias, o emprego aumenta em 6,5% após a pandemia. Né? Ou seja, na verdade, né, esse isolamento social, é, ele causa menos mortes, porque você é, diminui, obviamente, a, a disseminação, né? é, e também, isso sim é o contra você tem uma melhor recuperação econômica, já que os empregos voltam mais rápido. Né? É, é, é aí que está é, o, o o ponto que quebra aqui, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E, e, e aqui no Brasil, né? Você bem citou ali, São Paulo que foi a primeiro grande polo ali a, a fazer esse isolamento, né? Já tem alguns dados, já, claro que ainda muito preliminares, também tá bem no início ainda, mas os primeiros, as primeiras informações, as primeiras análises nos mostram que a disseminação dos casos ali de coronavírus, né, está diminuindo no caso de São Paulo, né? Então é uma informação bem importante. E aí, será que o isolamento está é, fazendo efeito no Brasil, né? Como como um todo? É, então, aí o primeiro ponto é o seguinte, né, a gente compara aqui, tem um gráfico bem bacana, é, comparando Itália, Estados Unidos e Brasil, antes de comparar os três países é importante fazer uma ressalva aqui, né, que é, senão não vai ser claro o estudo daqui para frente, né. É, a gente está falando de populações diferentes em regiões geográficas, geográficas diferentes, com faixa etárias diferentes. Né? A Itália é o segundo país com, uma, com a população mais velha do mundo, né? mais idosa do mundo. Só perde para o Japão. É... E assim, feita essa ressalva né? de que são países diferentes, com populações diferentes, em locais diferentes, é... e talvez a mais importante delas, né? o Brasil testa muito pouco em relação a Europa em relação aos Estados Unidos, testar os casos de coronavírus mesmo, mas o que a gente tem de caso confirmado até hoje mostra que a curva do Brasil está ficando bem diferente do caminho que tomou os Estados Unidos, e aí se você acompanhar o relatório você vai ver que a curva dos Estados Unidos ela sobe muito rápido né, em questão de um intervalo muito curto de tempo, e a Itália ainda continua subindo muito forte. O Brasil aparentemente, né, de novo ainda são dados preliminares, mas está... É, a curva do Brasil está se separando um pouco da Itália, o que é um bom sinal. Então, em relação... É, a gente pegou bastante aqui para falar de isolamento para falar que até então parece que está funcionando. A gente está conseguindo achatar essa curva do lado da saúde, só que aí né, tem causa um outro problema que aí sim é o da economia, né? o que a gente também traz muitos dados aqui para falar de economia. Né? O primeiro deles é um estudo da OCDE, Falando que a cada mês parado de confinamento se perde né, dois, dois pontos percentuais do PIB, né? então um estudo bem recente. Essa fala ocorreu é, na, na quinta-feira no estudo da, da OCDE, e, e assim, né você pode questionar: mas o estudo lá da, da gripe espanhola falou que o isolamento é o melhor, né? Tá comprovado que é o melhor. Então, esse estudo seria inquestionável né, se os dados fossem recentes se o país fosse o Brasil, e se o grau de industrialização ali da matriz econômica fosse a mesma. Né? E, no entanto, a gente está em uma situação totalmente diferente, os dados são 100 anos atrás, literalmente, é dos Estados Unidos, não é do Brasil, e hoje o grau de industrialização é bem maior do que era. Então, quando você tem uma paralisação dessa, o impacto na, academia, na, na economia é, de fato, é muito mais forte do que era anteriormente. Né? E aí, saiu até um estudo recente aí da XP sobre ela entrevistou 392 empresas e aí um dado assustador é que 40% delas falaram que vão ter problemas de caixa a partir do trigésimo dia de paralisação e para piorar tudo isso né é, tem uma pesquisa aqui também do Datafolha que 11% das micro e pequenas indústrias paulistas é, não tem capital de giro suficiente para manter suas atividades por mais de um mês então assim é, tá, a, a saúde a gente, aparentemente está conseguindo controlar um pouco melhor mas daqui a algum tempo daqui a questão de poucos dias poucas semanas né, a corda vai começar a apertar no pescoço dessas empresas e aí, essa é uma preocupação válida, por que, que é uma preocupação válida? porque, e aí de novo sempre com estudos tem um outro estudo falando aqui que o desemprego mata também, né? É um estudo financiado ali pela Universidade de Zurique, ele, ele pegou os dados entre os anos 2000 e anos 2011, e entre os, é, eles descobriram ali que um em cada cinco suicídios no mundo estavam relacionados ali ao desemprego. Na verdade, foi os pedidos de auxílio-desemprego,
0: né? Então, esse número que acho que assustou muito semana passada né, no mercado, Quase 3 milhões e 200 mil pessoas pediram auxílio desemprego, né? Então, aí, enfim, se acontece nos Estados Unidos, se projeta que vai acontecer aqui, né? Então acho que a gente aqui está numa linha levante muito mais gradual, ou seja, né? parece que é um custo altíssimo para a economia ficar parado até o final de abril, né? É... Mas eu acho que é questão de acompanhar. A gente acredita aí que mais 15 dias né? não. Coincidência, né? domingo de Páscoa termina a quaresma, né? os 40 dias do Carnaval. Então, a partir daquela semana, ali, do dia 13 de, ma de abril, que, que é a segunda-feira, que a gente vai acompanhar o formato da curva do coronavírus. Né? Porque aí, esse isolamento total né, da população causa, como o Murilo falou, um impacto muito grande na no desemprego e na economia e afeta muito as empresas principalmente as menores né? por isso que o governo fez todos esses essas medidas né que é outro destaque também os 600 reais para população informal é crédito para as pequenas empresas é banco central então é, é um mas só que esse dinheiro precisa chegar logo né na ponta acho que esse é, é, é crítico e, é, e, e acho que é questão de acompanhar e agora a gente vai ver eu acredito daqui para frente, um aumento maior dos testes. Né? Então você vai testando as pessoas, quem está bem e está fora do grupo de risco por ser mais jovem, de repente pode ir aos poucos voltando ao trabalho, ainda com, com, com talvez, restrições sociais, né? não, não abrir cinema, show e restaurantes e tal, mas as pessoas voltam a trabalhar né? e, e aí você vai isolando que foi o que foi feito na China, né, Murilo? O sucesso chinês não foi só isolar Wuhan lá para a província, foi ter separado quem está doente de quem está sadio, né? Então, esses hospitais aí de campanha que eles estão montando no Paquimbu, no AMB aqui em São Paulo, né? Separa quem foi positivo para diminuir a propagação né, da, do coronavírus. Né? Então, acho que é, é chave aí esses próximos 15 dias, né? Porque a, a, a quarentena para valer, eu acho, em São Paulo e no Brasil começou no domingo passado, então a gente está falando aí de uma semana. Né? Então, acho que vai fazer duas semanas agora, né? vai dar os 15 dias no meio dessa semana, que realmente, né, o, o, na quarta-feira retrasada que o governo de São Paulo fechou os shopping centers, fechou o comércio, então nessa quarta-feira se completa o um primeiro ciclo de 15 dias, e aí, aí acompanhando né, os novos casos, você vê que o isolamento social realmente diminui a, a, a contaminação, e aí... Pelo que o nosso relatório mostra, com esses estudos, você compara com os Estados Unidos e com Itália, Itália. Né? Então, a gente não tem bola de cristal aqui, né? é, não tem como saber exatamente quanto tempo vai durar e qual que é o impacto na economia, mas é óbvio que se demorar demais, né? aí o remédio vai ser muito forte, vai matar o paciente. Né? Acho que fazendo uma analogia aí que eu sempre gosto de usar... É,
1: essa, essa, é a grande, essa é a grande preocupação, né? Quando... Quando a gente olha para os gráficos, o gráfico de desemprego lá nos Estados Unidos, a gente não acha que vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil, porque é uma situação diferente, né? Aqui as leis trabalhistas são bem mais rígidas do que lá, é, demitir um funcionário no Brasil custa caro. Lá nos Estados Unidos eles demitem, já pensando em contratar o funcionário de novo, daqui a um período de dois, quatro meses. Aqui não tem essa flexibilização né, igual tem lá, então é, enfim, não, não vai ser esse caos ali de desemprego igual lá nos Estados Unidos, agora né, as empresas de fato estão passando por um aperto e aí fica aí o questionamento, o que a gente tem que aguardar agora, né o governo vem é, anunciando várias medidas para aj ajudar ali as empresas né, pequenas, médias empresas, que são as mais importantes nesse exato momento né é, e, e essa ajuda ela precisa chegar de fato na economia real, né? Porque é, hoje o banco central ali ele ele influencia direto nos grandes bancos, né? Mas ele não consegue conversar direto com a economia real, na né? empresa direto. Então esse é um dos problemas que a gente tem hoje. Estão tentando mudar isso, mas ainda não mudou, ainda não é assim que funciona. Então é, temos que aguardar esse, esse aumento de novos testes aí vai ser um dado importante para a gente, porque até então a curva que a gente mostra aqui, ela, ela dá uma perspectiva positiva, mas de novo são poucos testes que nós fazemos a partir desse momento, com novos testes aí sim a gente vai ter uma visão muito mais real na nossa curva né, é, de, de, de novos casos e aí assim, para finalizar, né, a gente ponderou aqui os dois lados economia, ponderou saúde e, e muita gente tenta forçar um, um, um negócio né, um ou outro, né? Uma escolha ali que não faz sentido, né? Não existe esse falso dilema entre salvar vidas e economia, porque é uma, uma coisa, não exclui a outra, né? Na verdade, a leitura correta é a gente vai salvar vidas para poder salvar a economia, né? É todas as evidências e os estudos que até o momento mostram, né? Que se não fizer um esforço coordenado, claro, ali bem direcionado para conter essa propagação do vírus, a pandemia vai se prolongar e os efeitos sociais e econômicos serão ainda mais profundos, né? E aí, assim, tudo dando certo, né, o nosso cenário otimista aí. É... A gente pode pensar assim, né? Em, em a economia voltar a reabrir de uma forma gradual, como você já já pontuou, né? Alguns minutos atrás. Agora, essa reab... o mais importante também, né? Essa essa reabertura gradual, ela precisa ser muito bem alinhado ali, né, entre governadores, prefeitos e próprio presidente, né, coisa que hoje ali tá meio difícil de acontecer, né, tá, tem um certo atrito, né, e tem que ser bem alinhado porque senão vai virar uma bagunça, cada governo, cada estado libera alguma atividade, enfim, e aí, né, ninguém vai voltar, na verdade vai ser um efeito pior, né, vai, vai aumentar o número de novos infectados. Então vamos seguir de olho. Né? Acho que a gente conseguiu levantar aqui os dois lados aqui da moeda. É, não tem uma escolha certa, não tem uma escolha óbvia, mas o que a gente tentou trazer é: não existe né, um lado só. A gente quer é, os dois lados são importantes e né, a gente tem que ficar de olho na economia, sim, porque é, pode sim tornar um problema muito maior do que, enfim, do que a gente pode pensar hoje, né?
0: Tudo bem que, média, enfim, todo mundo muda semanal, né? Enfim, apontando uma queda de PIB esse ano de meio por cento. Tem gente aí muito pessimista. Acho que é muito cedo para fazer essa, essa conta. Acho que é, é, é um trade-off e tem que ser gradual essa transição. Né? Não dá para sair de quarentena total para voltar à vida como era antes do negócio, de, de uma hora para outra. Acho que tem que ter muito teste e aí provavelmente a hora que começar a testar vai ter um pico de casos no Brasil e depois a curva vai é, amenizar. A gente acredita aí que é no meio de abril que essa curva deve amenizar aqui no Brasil. E aí quando a curva amenizar, você pode amenizar o isolamento, né, voltando a trabalhar e aí e continuar acompanhando é, casos de coronavírus e como está o sistema de saúde e aí numa coisa gradual. Talvez no final de maio, né? Se for mais ou menos o ritmo que foi lá na China, em dois meses as coisas quase que voltaram ao normal, né? Então é um processo lento e aí precisa ter muita paciência, claro, para poder enfim, lidar com essa nova situação que é inédita. Né? Ninguém nunca passou por essa certeza tão grande assim, né, Bruno?
1: É verdade. Mas o lado. não ia falar positivo, mas não é positivo, né? O lado, enfim, do copo meio cheio, vamos dizer assim, é que. Pelo menos agora, né, o mercado ele passou a, a enxergar, a ver que esse é, é realmente o cenário. Né? E, então, o mercado está se acalmando um pouco mais. Né? Já tem algum tempo que a gente não vê ciclo de break, depois daqueles vários seguidos. Né? E espero que não, não vejamos mais mesmo. Né? É, mas é, o cenário, né, igual você falou... É, abril, maio ali que a gente vai ter esse achatamento, né, então o buraco é mais embaixo, não adianta achar que é, as coisas vão voltar a ser como eram antes em questão de dois dias, uma semana, né, realmente é, é uma coisa muito mais complexa ali que está acontecendo nesse exato momento, mas é isso, é, missão cumprida, né, Edu? trouxemos aqui, ponderamos os dois lados é, e espero que agora a gente consiga amadurecer, né, essa discussão, porque tinha muita é, ah, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo, mas ninguém falava dado, né, agora sim, a gente tem os dois lados, né, tem o desemprego matando, tem o desemprego possivelmente aumentando no Brasil, pequenas e médias empresas sofrendo cada vez mais, mas você tem também, né, a necessidade ali de controlar a disseminação do, do coronavírus e o isolamento social está funcionando, pelo menos é o, que, é o que nos dizem esses primeiros dados aqui que a gente já tem na mão.
0: Bom, acho que era isso que a gente tinha para trazer para vocês nesse gabinete anticaos, aí o episódio número 13. Hoje aqui, excepcionalmente, eu fiz a participação aqui do grande Bruno Benassi com o Murilo Breder, que é analista de ações. Valeu conversar contigo aqui, Murilo. Vamos continuar acompanhando o mercado aí. Levante junto aí com os nossos ouvintes, seguidores, para ver o que está acontecendo no mercado, trazendo análise, trazendo dado, né
1: Murilo? É isso aí, essa é a nossa função. Trazer dado, dar um pouco de luz e melhorar sempre a discussão aqui, né? Sobre o que está acontecendo em nosso país, né, trazendo a real mesmo para os nossos ouvintes, né? Sem enganar ninguém, mostrando realmente a verdadeira cara, mostrando que a gente está aqui nesse momento, né? Seja quando a bolsa estava lá em 120 mil pontos, ou seja, agora aqui nos 70 mil, nós estamos do lado de quem quer investir cada vez melhor. É isso, só uma correção 74 mil. Então semana passada a bolsa subiu
0: 10%, então foi uma das melhores semanas aí depois de semanas terríveis, sem circuit Breaker. A volatilidade está alta ainda, o VIX está perto de 60 pontos, mas tá. As coisas estão se normalizando, leva um tempo e a gente vai continuar aí com uma volatilidade ainda mais controlada no curto prazo, mas enfim, nas, 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 no caos que surgem oportunidades, né? Essa é essa a ideia. É verdade. Bom, é isso, né, Murilo? Vamos deixar aquele abraço, então, pro pessoal, nossos ouvintes aí do Gabinete Anticaos e até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.